0: Stuttgart. Kommissar Boots versucht Kommissar Lannert telefonisch zu erreichen. Da geht nicht ran. Jetzt heißt es gucken, wo er ist. Er hat sich auf eigene Faust auf die Suche nach einem potenziellen Mörder gemacht. Boots findet ihn nicht. Was soll er tun? Ganz einfach mal SEK rufen. Zusammen mit dem SEK wird ein Flüchtlingsheim auf den Kopf gestellt und Lannert ist in Geiselnahme von zwei Schleppern. Wie das Ganze ausging und wie es war, das erfahrt ihr her.
1: Wie geht's los? Jetzt geht's los, Alter, und ich muss ja sagen, ich bin ja nicht ganz so schlimm geknickt mehr wie letztes Mal. Hat ja dir ein Der war eigentlich ganz okay gewesen. Also ich habe wirklich weniger erwartet. Also du hast recht gehabt, auch ein Stuttgarter Tatort kann mal gut sein. Vor allen Dingen auch wenn Richie Müller Judst am Zug ist und er war Jutz am Zug gewesen. Ihr ja, habt ja. keine Privatkonflikte oder so, oder? Naja, aber die haben schon, die waren sich schon nicht mehr ins Grün, weil wir erinnern uns, der letzte Tatort aus Stuttgart lief nicht ganz so kollegial ab. Weiß ich nicht mehr. Da war Geiselname von Boots seine Tochter. Tochter. Und er hat im Alleingang versucht das zu lösen, anstatt den Landrat mit ins Boot zu holen, als sein Kumpel und Kollegen. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist es umgekehrt gewesen.
0: Also, äh, um den Inhalt mal zusammenzufassen, würde ich direkt anfangen mit dem Body Denn mit dem mit dem kann man eigentlich gut die Handlung zusammendrehen. Wie viele Tote-Apps denn insgesamt? Oh, nein, Darüber denkst du mal nach. Ich muss ach, mal kurz. Krass. Ich mach mal hier schnell noch äh, den Anfangstext. Tatort 976 aus Stuttgart mit dem Titel Im gelobten Land. Lernert und Boots waren unterwegs.
1: Ja krass, Alter, wie viele Leute waren da in dem LKW 26 oder so?
0: Äh, Im LKW? Ja. Oder willst du jetzt die ich empfehle dir das als Antwort für meine Frage, wie viele Tote habt es insgesamt zu nehmen.
1: Die F Antwort auf die Frage, wie viele Leute waren in dem ersten LKW?
0: Nee, ja, äh, die, die Antwort, die du gerade eben <lacht> hast, Was hat das los? Die Antwort, die du gerade hierhin <lacht> hast, nimmst du als Antwort auf meine Frage, wie ich viele tolle, Tote insgesamt waren. Aber
1: meine Antwort war doch eine Frage.
0: Ja, aber 26 waren es insgesamt. Achso, tatsächlich. Ja. Und in dem LKW waren
1: 23 verstorben. Achso. Ja. Äh, 23 im LKW, dennoch äh, die eine Schleuserin, die Schwester von Milan Kosic, Mitra Kosic, dann sind wir bei 24 und dann noch zwei alter wir
0: der um den der Fall sich gedreht hat der eigentlich vorher schon gestorben ist.
1: Ah ja, okay, das hat man ja nicht gesehen.
0: Ja. Aber Aber ja, Blutfleck haben wir von ihm schon gesehen. Ja, stimmt, ja. Dann hat er eingebrochen ist. Und sind dann, wir bei 25 und dann gibt es noch den Geist. Der Geist, okay. der vom Dach fiel. Vom Dach? Der Sniperschütze, der Söldner. Ach,
1: krass, ja. 26. Ui, ui, ui.
0: Ja, eine schön, eine Dicke schön, Packung. Ja. Okay, also diese hohe Anzahl der Toten begründet sich daraus, dass da Leute, Flüchtlinge, in einem LKW über Grenzen geschmuggelt wurden, in der Zwischenwand am LKW
1: platziert wurden und da erstickt sind, mhm. leider. Mit äh, Verweis wahrscheinlich auch ein bisschen auf das, was letztes Jahr im Sommer 2015 in Österreich passiert Ach, da ist, wo so 71 was, ja? Flüchtlinge im LKW erstickt sind. Ach du Scheiße, ja. die haben hab ja sowas. Ja. Insofern, äh, mutig, mutig und dieser Tatort hat auch ja nicht mal so schlechte Kritiken bekommen, jedenfalls von den großen Medien. Ähm, der Tatort-Blog hat das auch ein bisschen so zusammengefasst. Es geht ja um das Flüchtlingsthema, das ist ja top aktuell ja. und anstatt Betroffenheit gibt es in dem Tatort mehr Spannung mhm. und es ist ja nicht so schlecht gewesen, vor ja. allen Dingen auch da durch diese Geiselnahme, die die beiden schleuser gemacht haben, die Möglichkeit entstanden ist, dass man die so ein bisschen ambivalent darstellen konnte. Also, die hatten ja schon auch unterschiedliche Beweggründe. Dingen jetzt nicht irgendwie nur um die Kohle. Mhm. Sie haben sich ja schon auch irgendwie als einen Helfer betrachtet. Ja,
0: ja, ja. Und das ist ja auch das Phänomen, dass man Schleuser jetzt Schleuser nennt und der Begriff Flüchtlingshelfer, der wird, fällt ja nicht mehr.
1: Ja. Also, so hießen die
0: vielleicht auch mal zu anderen Zeiten. Und die haben halt auch mit sich gehadert wa? und auch Schuldgefühle gehabt die Schleuser. Und wollten die ja auch zeitweise auch mal dem Lannert einreden, die fühle
1: Ja, da ging es dann schon verbal hin und her. Für meinen Geschmack teilweise auch ein bisschen zu lang.
0: Naja, aber das ist vielleicht auch durch die Kosten begründet. Also, das war ja in der Mitte so eine Art Kammerspiel, was immer ähm, entgegengesetzt
1: wurde mit der Suche nach den Tätern mhm. und nach Lannert. Äh, zur Kostenfrage komme ich gleich nochmal, aber erstmal stoßen wir jetzt wieder an. Okay, was gibt äh, der regelmäßige Hörerin wird das wissen, dass wir hier immer mal ein regionales Bier trinken zu dem Tatort. Das heißt in diesem Falle aus Baden-Württemberg aus dem Schwarzwald äh, gibt es das Waldhaus. Das hatten wir auch schon mal, aber das hatten wir noch nicht. Das ist nämlich die Edition 2015 Hopfensturm. Okay. Das ist äh, mit kalt gepressten Hopfen oder so ähnlich hm. aus Frischhopfen hergestellt und das ist richtig krass. Also ich habe eben schon eins getrunken, jetzt haben wir das zweite aufgemacht, größter ja, danke. Also das blubbert Rischi-Overzunge. Mhm. Unsere
0: große Liebe zum Naturhopfen brachte mich auf die Idee, diese einzigartige Bierkreation zu brauen.
1: Kaltgehopfte Bierspezialität.
0: Ja, also, das hat hier der
1: Braumeister als Zitat auf der Rückseite von der Flasche. Und das Interessante ist auch an diesem Frischhopfenbier von Waldhaus, wenn wir jetzt nächstes Jahr das wieder trinken würden, wäre es wieder ein anderes. Weil so. wieder ein anderes Rezept ist. Achso, das gibt es dann nur. ist ja nur die, saisonal. saisonal. Genau, ist auch nicht so
0: lange haltbar. Ich muss sagen, gönnen.
1: Ja, schmeckt mir rass, sieht auch geil aus die Flasche und auch das Etikett ist ziemlich geil. Kostenfrage. Da habe ich mir nämlich auch gedacht, nachdem so die erste Hälfte rum war und ich echt baff war, weil er doch ganz schön Speed drauf gehabt hat sind sie dann so in, dem, in der Unterkunft ein bisschen hängen geblieben. Und meine Seewohnheit hätte irgendwie danach geschrien, dass jetzt nochmal ein Ortswechsel stattfindet. Ja. Um das Ganze noch ein bisschen mehr anzutreiben und auch den Speed zu halten. Ja. Ist aber nicht, hat nicht stattgefunden und stattdessen war das so ein bisschen Kammerspielmäßig denn dann. Und das hat für mich immer so eine starke Studioatmosphäre. atmosphäre Allerdings wäre es mit einem Ortswechsel dann vielleicht auch wieder schwieriger gewesen, nochmal zu zeigen, dass auf immer diese Zimmer äh, schwuppdiwupp im Schrank hinten drin noch ein weiteres Zimmer mit drin hat war. Aber das war ja auch ein bisschen komisch.
0: Das hat mich ja im Gesamten an, erinnert an ähm, meinen lieblings action -Film. Ich würde mal sagen, den besten Actionfilm kann man auch objektiv so nennen. The Raid. Da sind ja, ist ja so eine Spezialeinheit, die irgendein Hochhaus stürmt. Total, ja. Wo, wo halt ganz viele Kriminelle äh, drin sich verbarrikadieren. Hier sind es leider nur zwei. Also leider im Sinne der Action. Und die hatten aber im The Raid ebenso einen versteckten Raum, wenn ich entsinnen kann. Mhm. Die Polizisten haben eine Zuflucht gesucht äh, bei jemandem, der denen wohlgesonnen war. Und die hatten eine Zwischenwand und da haben sich die Polizisten versteckt. Und die Bösen haben die Wand getestet
1: mit einer Machete. Also das ist jetzt hier nicht passiert. Ja, aber stimmt, die Erinnerung an äh, diesen großen Action-Klassiker, The Raid, hatte ich auch. Vor allen Dingen in den Momenten, wo der halt so in versammelter Mannschaft von Tür zu Tür geht. Ne, und dann die Treppen hoch und runter. Macht. Ja,
0: aber die waren ein bisschen
1: Laiendarsteller von
0: Nick. Also irgendwie war das nicht sehr überzeugend teilweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt reine Darsteller waren, die damit ja nichts am Hut haben, aber kam mir nicht so
1: überzeugend rüber. Ja, nicht so choreografiert, war. Ja, also
0: stellenweise haben die die Pistole in Richtung gehalten, wo ich mir dann dachte, oder die sind so im Entenmarsch gegangen, das war nicht so ganz überzeugend. Auf
1: der anderen Seite hat mich überzeugt auf jeden Fall die Kamera und das Licht. Also ja. ich fand echt geile Optik, durch und durch. Mhm. Auch die Beleuchtung hat mir einfach gut gefallen. Man hat gemerkt, so, das ist echt Qualitätsarbeit gewesen. Und das ist auch einer der Punkte, warum ich da so froh drüber bin, dass das jetzt nicht so ein Lama-Tatort gewesen ist.
0: Und die Erzählweise war ja auch irgendwie, <lacht> Lannert kommt direkt in dieses Haus hinein und wir wissen ja nicht, worum es geht, aber er scheint jemanden zu suchen. Ja. Und macht da so ein bisschen Ninja-Moves und, und versucht sich da durchzuschleichen und findet die Verdächtigen und dann beginnt eigentlich der
1: eigentliche Handlungsverlauf. Aber äh, wo wir schon bei Lannert sind, die Figur hatte, Lannert hatte ja tatsächlich vollbracht, zweimal die Waffe abgenommen bekommen zu haben. Ist ja eigentlich ein bisschen unprofessionell, oder? Also, zweimal wurde ihm die Waffe geklaut und. Einmal wurde
0: ihm die Geisel geklaut.
1: Ja, und, 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 und jedes Mal hatte es irgendwie zur Folge gehabt, dass die Handlung dadurch ganz schön gestreckt wurde. Wo mhm. ich mir eigentlich von Richie Müller von Thorsten Lannert natürlich ein bisschen mehr Professionalität erwartet hätte. Verstehe ich auch nicht, warum er da so lange gezögert hat. Aber er wollte vielleicht auch kein Menschenleben aus ja, ja,
0: also da wäre vielleicht in der Inszenierung oder im Drehbuch vielleicht geschickt gewesen, dass es das irgendwie einen logischeren Grund hat, ihm die Waffe zu entwenden. Also ah,
1: aber da komme ich diesmal als Anwalt des nicht äh, ganz so geradlinischen Drehbuchs. Okay. Weil letztendlich ist ja die Story auch so ein bisschen darauf hinausgelaufen, dass Landhard am Ende noch die anderen Flüchtlinge in dem zweiten Lkw befreien wollte, um sich eigentlich auch ein bisschen von der moralischen Schuld reinzuwaschen, die ihm auferlegt wurde, nachdem er die anderen Flüchtlinge im ersten Lkw quasi mit hat ersticken lassen. Mhm. Und mit der Motivation, unbedingt Menschenleben retten zu wollen, kann man vielleicht nachvollziehen, dass er halt so ein bisschen soft gewesen ist und aha, dann nicht ganz aha. so haut drauf gewesen ist? Aha. Weil er hat ja auch schon stark damit gehadert, dass da so viele quasi Menschen ein bisschen so auch auf seine Kappe gehen. Ja. Und um den Bodycount nicht noch höher zu treiben, hat er sich vielleicht zurückgehalten. Und damit der Tatort auch ab 12 bleibt, da hätte es ja Potenzial eben für
0: Mass-Shootouts
1: oder schlimme Dinge. Allerdings. Und wo wir schon bei der Befreiungsszene sind da am Ende, fand ich jetzt aber dadurch, dafür dass es auch darauf hinausgelaufen ist, fand ich die irgendwie nicht so groß, also auch nicht so überzeugend. Die, du meinst dann den lkw Genau, Zuschluss, am Ende, er geht rein, auch mit, immer noch mit blutiger Hand und alles und holt die Flüchtlinge raus. Mhm. Die Freude, die er, äh, Thorsten Lannert da in dem Moment gehabt hat, die hat auch irgendwie nur er gehabt, mhm. nicht irgendwie jemand anders. Dabei mhm. sollte das, glaube ich, eigentlich ein bisschen größerer Moment sein. Und dann sein. kamen irgendwelche
0: Sozialarbeiterinnen oder was? Die waren <lacht> da, Haben die umarmt oder was? Da waren ja, irgendwelche Damen Arme. mit Rucksäcken direkt am Start ja. und... Also genau. das war ein bisschen dann so in letzter Sekunde so ein bisschen abgeflacht. Ja, genau. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es das sehr ausgewogen war und dass also ich gucke ja gerne so Direct to Video B-Movie Actionfilme und dafür war das schon ein schön logischer B-Movie. Also manche dieser Actionfilme haben wesentlich weniger Logik und genauso viel Actiongehalt und dafür kann man sich den schon geben und wird
1: nicht so sehr enttäuscht sein. Als Direct-to-Video hast du im Vorgespräch auch diese acht Stunden früher, ich weiß ja. nicht, wie man das nennt. Äh, ja, ja, wie nennen Stil wir das? nonlineare
0: erzählweise. Man kennt es ja aus Pulp Fiction. Ja. Und das ist so ein klassischer Stilmoment, was immer gerne benutzt wird, damit der Film mehr Action generiert und dass man den Showdown zu Beginn antießt und dann den Film erzählen lässt, damit dann nochmal der Showdown kommt. Und dann hat man sozusagen am Anfang direkt Action und ist im Geschehen ja. und ist gleich aufmerksam
1: gesteigert sozusagen. Ja, ja, äh, Richie Müller, stark auf jeden Fall, hat auch viele Facetten gespielt, der war ja auch, also er musste pokern, er musste diskutieren, er musste verhandeln, äh, er war, hat große Schuld gehabt, er war immer noch nicht wieder im Frieden mit Sebastian Boots. So. Und äh, das ist schon so lange her, dass er gar nicht mehr diese Krise im Schädel habt. Nee, naja, Sebastian Boots, Kommissar Boots hat halt kompletten Alleingang gemacht und hat ja. überhaupt nicht auf den. Aber es ist ja halt eigentlich
0: dasselbe jetzt hier auch gewesen
1: gleiche. Ja, ein bisschen auch. Naja, klar. Man muss halt auch sehen, vielleicht ist es auch so Figurenentwicklung, dass Thorsten Lannert, nachdem er eigentlich gedacht hat, dass die beiden dicke miteinander sind und wir haben ja auch schon Folgen gehabt, wo die sich auch im Privatleben miteinander ja. ausgeholfen haben, vor allem in Boots mit seinen Ehekriegen und so. Genau, Bude mithelfen aufzuräumen, ja. dass er äh, Thorsten Lannert jetzt auf einmal nach der letzten Folge in Frage stellen muss, sag mal, sind wir eigentlich Freunde, wenn er das noch nicht mal schafft, mich in die schwierigste Angelegenheit oh, ja. seines und Lebens mit einzuführen. Du verschaffst dem ja. gerade
0: ein bisschen mehr Tiefe als ich die empfunden habe, also mit diesem Freundethema, das hat ja immer wieder der, der äh, Mittelsmann da, Jamal, Jamal ja. hat das ja immer wieder äh, hinterfragt oder er fragt, ob das jetzt ein Freund ist oder nur ein Kollege und, und Landert wollte ja da nicht so recht drauf antworten und jetzt, wo du das so formulierst mit dieser Entwicklung dieser äh, Cops, ist natürlich schon
1: interessant. Ja, weil es ja. auch seriell erzählen ist, weil der relativ behutsam auch eingeflochten wurde. Ja. Das war jetzt nicht so Hau-drauf-Konflikte, wie man sie sonst immer kennt. Äh, dieser Konflikt hat auch an sich jetzt äh, die Story nicht überlagert. Mal gucken, wie das da weitergeht, ob die dann wieder Freunde miteinander werden und vielleicht auch nochmal darauf Bezug genommen würden.
0: <lacht> ich finde es so lustig, dass wir jetzt so schwärmen, <lacht> wobei er jetzt nicht der Überbringer war, aber im Verhältnis zum letzten Tatort war er schon gut. Und wir haben ja gerade den Jamal erwähnt. Mm -hmm. Und du hast da irgendwie Snitch geschrieben.
1: Halt ja, gesehen. aber ist er ja eigentlich er ist nicht, ja ne? eigentlich,
0: Wie nennt man das denn? Wenn, also eine Snitch ist ja, wie gesagt... Ähm, man,
1: der bei der Polizei petzen geht. Und, und er, er macht ja Gegenteil.
0: Genau. Ein Anti-Snitch.
1: Ja, vielleicht. Oder... Ein Snotch. Ein Snotch. Man <lacht> weiß es nicht. Und über den hast du auch ein bisschen was rausgefunden? Nee, nicht. Ach, das war nicht der gewesen? Nee. Ich dachte, das wäre die besagte Person gewesen, die in dem Tweet, den ich dir vorhin mal kurz vorgelesen hat äh, gemeint ist. Weil es gab hier wohl irgendeine Person, einen Schauspieler, der schon in anderen Tatorten unter anderem einen Perser, einen Türken und einen Syrer gespielt hat.
0: Ja, das war die kleinste Nebenrolle und zwar war der Opa einer in, ah, so. Versteck, Aha, der Omar ja. in diesem Tatort, der ja. von Husam Shaddad gespielt wurde. Den mhm. kennen wir auch schon mal als versteckten Flüchtling im Tatort Ätzend, Berlin. Ah, da war er ja. so also ein Arzt, der hatte so eine Frau, ich glaube die Schwangere war ja. Und er hat da irgendwelche Gebisse repariert.
1: Ach, er war der Zahntechniker.
0: Genau. Und dann gab es ihn auch noch mal im Feigheit des Löwen.
1: Feigheit des Löwen. In Rotan -Wilke, Wilke Möhring.
0: Genau. Da ging es auch um sy syrische Flüchtlinge. Ah, okay. Ähm, somit hat er seine Rolle schon inne hier im Tatort. Feste Instanz. Also wenn jemand wie ein Flüchtling, der versteckt ist, gebraucht wird im Tatort, dann können wir ihn bald wiedersehen
1: wenn es wieder Flüchtlingsstartorte gibt, was sehr wahrscheinlich ist.
0: Ähm, und dann gibt es ja noch die Frau, die angeschossen wurde.
1: Die erschossen wurde.
0: Ah, nee, dem im Bein geschossen Ach wurde. Achso, ja. Ah, du willst. Auf, na, okay, hier nee, kommt ein Top-Top-Checker-Wettbewerb. Die Frau, die angeschossen wurde, die Darstellerin Florenz Kasumba, die Schwarze mit der Glatze. Die ähm, hat auch schon mal im Borowski und das Meer mitgespielt, das ist schon lange her. Aha,
1: Borowski 906. er
0: Tatort haben wir aber auch besprochen, wie sie aber nicht mehr. Also
1: auch Borowski und das Meer hieß der.
0: Ja, äh, das ist schon so lange her. Ich dachte ja, sie hätte irgendwas mit den Schweizer Tatorten zu tun, aber ja. das war ein Trugschluss. Aber lustig fand ich dann beim Recherchieren, dass sie auch noch bei dem Klassiker das Vermächtnis der Wanderhure mitgespielt hat. Ah, der Klassiker. <lacht> Aber sie hat jetzt auch äh, Schritte nach vorne gebracht. Im nächsten Captain America spielt sie auch mit.
1: Ah, sehr schön. Okay. Genau, und Icke wollte hinaus auf Mitra Kosic, also die Schwester von Milan Kosic, also eine der zwei Geiselnehmer, Edita Malovcic, die im. Til Schweigert hat dort immer die Anwältin, die Staatsanwältin. Mit der Narbe. Ja, mit der Narbe. Und da die ist ja nicht nur da die Anwältin da, sondern die ist ja auch die Geliebte eigentlich von dem Nick Chiller. Der hat bei einmal eine Szene, wo die Monster zusammen im Bett, wo
0: Kiste Na, dann komme ich jetzt auf den nächsten Nerd-Fact. Ist auch gutes Stichwort Geliebte. Der Söldner, den alle sind. Echt? Ah, wo das denn? war nämlich der schöne Bundeswehroberst, der ah, mit der Lindholm rumgemacht na, hat.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Krass. Das war
0: Tatort der war dieser Bundeswehr-Werbetatort. Ja.
1: Der Und Liebte vom Lindholm. Genau. Und
0: der hat aber eine coolere Rolle. Ich fand das auch schön. Das war so, so ein Bonus, so dieser Schatten, dieser Geist, der da zusätzlich noch Störfaktor ist. Leider war ich ein bisschen enttäuscht. Einerseits enttäuscht, dass er so schnell. Zur Strecke gebracht wird. Andererseits fand ich es geil, weil Boots dann so Manly Points kriegt, weil er ihn einfach mit der Gun vom Dach blasen.
1: echt krass. Ähm, und noch bekannt, aber nicht im äh, darstellerischen Sinne, sind der Drehbuchautor und der Regisseur. Beide haben schon mal an einem Tatort für Dortmund gearbeitet, für Faber. Aber mhm. beide an unterschiedlichen. Und zwar ist das einmal der Christian Jelsch, der Drehbuchautor, der hat zuletzt den Tatort Hundstage geschrieben aus Dortmund. Da okay. wurde so warme Wesen. Yes, ist, ne? ja, ja. Und der Regisseur, Züli Aladak, der hat im Tatort Schwerelos mit dem Fallschirmspringer und abgeschnittener Fallschirm, da weißt okay, du, der okay, gewesen okay, okay. ist der gewesen, hat er auch die Regie gemacht. Okay. Zufälligerweise beide dort Dortmunder Tatorte, haben aber auch schon andere Filme und auch andere Tatorte in ihrer Vita drin stehen.
0: Bei Faber schließt sich der Kreis. Ja. Na, ich bin jetzt in den ganzen Nerdfacts, wir haben jetzt erstmal so runtergerattert, waren hier die ganzen Z Schauspieler-Verweise. Oder hast du noch ein paar Schauspieler, die hier werden müssen?
1: Nee, das nicht. Ich wollte dir noch sagen, hier so immer schön Profi bleiben, ne? Ne? <lacht> ist das, das ist jetzt ein, ein Zitat. Aber Zitat, ja, okay. immer schön Profi bleiben, nicht die Tod mit nach Hause. Du willst nehmen. doch nur die Schuld von dir auf uns schieben.
0: Oder so ähnlich. Ich habe jetzt leider keine Zitate notiert, aber ich fand es ja schon interessant, dass ja die Schleuser ähm, dann dem Lannert. Das war ja dann schon teilweise gute Dialoge, fand ich. Ähm, die spricht mit dem Lannert und den äh, beiden Flüchtlingshelfern, die da äh, mit ihm da gefangen waren im ja. Zimmer und ihm die Schulterfühle zu tragen wollten und dann hat er zurückgespielt den Ball. Die Tatsache, dass sie ihn nicht angerufen haben, weil er nur ein Anruf gewesen wäre, um 23 Menschenleben zu retten, BAM! hat er sie zurückgefickt ja, Auf jeden Fall. Fand ich schon gut. Also waren, also Bronzenmomente <lacht> waren vorhanden, aber wie du schon schön gesagt hast, zweimal Waffe entwenden lassen, ist nicht so bronzig.
1: Nee. Eher umgekehrt. Ja, aber geile
0: Optik, auf jeden Fall. Und auf, auf kleiner Flamme, das fand ich ja so schön, der Anfang mit wenig Aufwand schöne Spannung erzeugen, fand ich angenehm
1: Wunderbar, ich habe noch ein bisschen Gossip zum Abschluss, ich hab den Schauspieler Ulrich Nöten, der war eigentlich auch im Gespräch den äh, einen Kommissar in dem neuen Tatort Freiburg zu machen das ist der Tatort, wo Harald Schmidt jetzt da den äh, Oberkommissar, oder nee, wie heißt das der da? Polizeipräsidenten naja, jedenfalls Chef. den Feuer der Kommissare spielen soll und dieser Ulrich Nöten hat jetzt den Tatort abgesagt und man munkelt so ein bisschen in der Presse, dass es vielleicht genau deshalb passiert ist, weil Harald Schmidt jetzt zugesagt hat für den Tatort. Mhm, also er hat dann erst abgesagt, nachdem klar wurde, dass Harald mhm. Schmidt da drin mitspielen Ulrich
0: war. Nöten sagt mir was, muss ich gleich mal googeln. Ja,
1: ich, äh, mir ich hatte die Sicht jetzt nicht so viel gesagt, aber wissen nicht, der eine oder andere kennt ihn aus Deutschland 83 und unter anderem auch aus der Sams oder so, aber das sind alles Sachen, die ich jetzt Na, noch nicht gesehen habe.
0: Ich glaube, jetzt weiß ich, wenig ich vor Augen habe.
1: Deutschland 83 hast du nee, geguckt? Nee, aber oder? den Schauspieler. Sams hast du geguckt.
0: Nee, ich habe weder noch geguckt. Ja. Also vielleicht die Trailer, aber.
1: Und interessant äh, in dem Zusammenhang ist dann auch, dass Ulrich Newton schon mal bei einem Tatort äh, die Teilnahme abgesagt hat. Und zwar beim Tatort Münster. Und nachdem er abgesagt hat, äh, kam Johann Josef Liefers ins Spiel. Und das hat dazu geführt, dass das eine der berühmtesten, dass es das berühmteste Tatort-Team oh. äh, der Fernsehschicht oh. geworden ist. Ne? Das ist ja so wie Billy Idol. Der also, Ball. man kann halt auch denken, okay, Ulrich Schnöten hat damals bei Münster abgesagt und das wurde eine super Nummer. Jetzt hat er bei Freiburg abgesagt, ne? wird das vielleicht auch wieder gut. Ob er sich schon ärgert? Jetzt muss
0: ich mir mein Belanglosigkeitswissen noch zu Ende bringen, weil jetzt Billy Idol im Raum steht. Ja. Und falls ich jemanden frage, was will der denn? Der war nämlich angedacht als T1000 vom Terminator. Ja. Aber ist dann, hat Robert, er gemacht? Robert Patrick ist das geworden. Mhm. Genau. Ja, sorry. Und Spam-Ende.
1: Äh, mm, aber jetzt sagst die Quote, oder? Du willst ein Bierchen inzwischen, oder? Was? Ja, ne? ich hier ein bisschen an mein Bier. Ich hab mir die Quote auch angeguckt, aber ich hab mir gedacht, das ist irgendwie so ein uninteressanter Fakt. Also die war jetzt ja, nicht besonders okay. süd, nicht besonders schlapp, deshalb lasse ich die einfach diesmal raus. Okay. Immer diese Quote, weißt du? Man macht sich da so abhängig von, Ich, auch.
0: ich hab alles erzählt.
1: Ich auch, also von mir aus können wir aufhören.
0: Gut, dann sag nochmal Prost. Gönnung. Gönnung. Nächstes Mal kommt Köln.
1: Nächstes Mal kommt Köln. Mal gucken. Hoffen wir mal. Drücken wir ja. die Daumen,
0: dass da irgendwie ein bisschen Suspenserin kommt Und dass Abozen auch wahrgenommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall Abozen, Alter.
0: Dass er mal Kraft mal Gaskills rausholt.
1: Und nicht nur am Schreibtisch sitzen muss. Genau.
0: Na, in diesem Sinne.
1: Adieu. Ciao.